0: Der letzte spielfreie Tag vor der Abschlusspartie der deutschen Mannschaft gegen Spanien bei der Hauptrunde steht an. Das heißt, es gibt die nächste Sendung und ich habe mir kompetente Gäste reingeholt in die Sendung. Also einen zumindest. <lacht> Dominik Klein, ich grüße dich. Hallo,
1: servus. Ja, lass uns sprechen über das Spiel gestern gegen Kroatien. War schon eine geile Nummer, fand ich. Ja, war eine sehr emotionale Nummer. Köln Teil 2. Für mich auch sehr speziell. Ich war mit den Kollegen vom Radio in einer Vollreportage. Und habe da versucht, auch meinen Kommentar, meine Expertise mit einzubringen. Was allerdings dann oftmals damit geendet ist, dass vor lauter Jubeln und Schreien und Mitfiebern der Ton ausgesetzt hat. Also für mich auch sehr intensiv gestern. Ja, da würde ich gerne mal wissen, weißt du, ob man das irgendwo noch
0: nachhören kann? Das wäre ja ganz interessant.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall nachhören. Link in Bio, wie sagt man so schön, schicke ich gerne rum. Die Kollegen vom BDR haben hier quasi auf sportschau.de eine Vollreportage angeboten bei den Spielen, wo ARD nicht überträgt. Und somit haben wir das gegen Frankreich in der Vorrunde mal ausprobiert und jetzt auch bei dem Spiel gestern gegen Kroatien. Da wundere ich mich, dass du heute noch Stimme hast. Ja. ja, ich hatte zwei sehr gute Kollegen, die mich dann immer wieder mal reingebracht haben oder ich mich dann auch selbst gemeldet habe, um da was dazu zu sagen, was mir auffällt. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, hat auch schon besser funktioniert als gegen Frankreich. Macht wirklich Spaß im Moment. Ist ja definitiv was anderes, als als Co-Kommentator oder
0: Experte irgendwo seine Meinung zum Besten zu geben. Denn da muss man die ganze Zeit auch aufpassen in jeder Sekunde des Spiels und kann eigentlich gar nicht abgelenkt sein. Aber es war natürlich auch eine Partie, die absolut gefesselt hat von Anfang bis
1: Ende. Ja, total. Und gerade nochmal auf die Radiokollegen Hut ab vor den Kollegen, die das versuchen, denjenigen im Auto zu Hause, die eben kein Fernsehbild haben, zu erklären. Also dieses bildliche detail -Reportage, wirklich Hut ab. Und das ist eine ganz große, ganz große Leistung, die die da vollbringen müssen. Ja, aber das Spiel, wie ich es gerade gesagt habe, da konnte man eigentlich nicht wegschauen. Nee, da konnte man nicht wegschauen. Wobei man sagen muss, dass die, die Kroaten das Tempo so ein bisschen des Spiels verschleppt haben, aufgrund dessen, dass sie am Tag vorher auch noch gegen Brasilien spielen mussten, da eine Niederlage einstecken mussten, weil ja, für sie die letzte Chance war, gegen Deutschland noch mal im Halbfinalmodus zu bleiben. Aber für die Deutschen selber war das der Matchball Nummer 1, der da genommen wurde. Und jetzt freut sich ganz Deutschland, dass wir bis nach Hamburg kommen. Warum aus deiner Sicht hat die deutsche Mannschaft es versäumt, viel früher den Sack zuzumachen gestern? Ja, es gab eine schwierige Phase generell, muss man sagen, dass wir nicht so gut ins Spiel gekommen sind wie die letzten WM-Spiele. Das war ja immer voller Adrenalin und immer positiv. Diesmal sind wir einem Rückstand hinterher gelaufen und dann Richtung zweiter Halbzeit haben wir uns gefangen, konnten durch unsere Abwehrarbeit auf drei Tore vorkommen, hatten dann einen vier lauf Das heißt, die Kroaten waren plötzlich wieder in Führung. Also von daher diese Ruhe und diesen Buzzerbieter, den wir in unseren Reihen im gestrigen Spiel hatten mit Fabian Wiede, der absolut zu Recht zum Man of the Match gekürt wurde, das war genau derjenige, der das Ding heute umgerissen hat. Neben den Kollegen, also ich saß zwischen den Kollegen,
0: die in der zweiten Halbzeit dann irgendwann gesagt haben, als es diesen 4-0-Lauf gab, der Kroaten, um Gottes Willen, jetzt geht's dahin. Warum hat die deutsche Mannschaft das dann trotzdem noch gedreht? Ich finde, das ist ein bemerkenswertes Zeichen. Viele haben gezweifelt, dass das dann noch möglich ist, vor allem, weil man ja auch eine gewisse Geschichte hat gegen die Kroaten, meistens bei großen Turnieren verloren. Aber gestern war das eine super Reaktion und mich hat sehr beeindruckt, dass die Mannschaft so ruhig und geduldig geblieben ist, weil du kannst auch schnell in Hektik verfallen in so einer Lage.
1: Ja, aber unsere Mannschaft kann sich auf eine hervorragende Abwehr immer wieder zurückberufen, die sie hervorragend stellt. Das ist die beste im Turnier. Wir bekommen die wenigsten, die wenigsten. Ähm Entschuldigung, wir bekommen die wenigsten Gegentore und da können wir den Innenblock nennen, Patrick Binczek, Hendrik Pekeler, die das hervorragend machen, die natürlich auch gegen Domagoj Golduvniak dem Star im kroatischen Team, aus Vereinssicht hervorragend gestellt haben und nicht zu seiner Qualität bringen konnten. Wobei mir auch Dulle da ein bisschen sehr energiegeladen auch gestikuliert hat, was ihn natürlich auch von seinem Spiel abgebracht hat.
0: Ja, er war früh und feiert, sage ich mal. Also die Leistung der Schiedsrichter hat du überhaupt nicht gefallen?
1: Nee, das hat man gestern gesehen. Da würde man ihm manchmal wünschen, es sitzt ein Floh im Ohr, der ihm sagt, Konzentriere dich auf dein Spiel, verliere nicht so viel Energie, die du am Ende des Spiels brauchst. Aber das ist sein Spiel, das kennt man auch aus Spielersicht. Ich selber weiß, wenn man so im Tunnel ist, dann ist man dann auch auf einer gewissen Ebene mit den Schiedsrichtern sehr emotional hat ihm gestern nicht geholfen. Vielmehr Kompliment an das deutsche Team, die einfach in ihrer Abwehr ja, wieder den Schlüssel des Erfolges hatten.
0: Mir tut ehrlich gesagt ein bisschen leid. Er hat beim letzten Turnier selber eine Verletzung erlitten. Jetzt fehlte ihm gestern ein ganz, ganz wichtiger Spieler mit Luka Zindric, der so eine Abwehr wie die Deutsche auch in Bewegung bringen kann mit seiner Geschwindigkeit und seiner Beweglichkeit. Also für ihn läuft es in den letzten Turnieren wirklich richtig mies, was das angeht. Du kennst ihn sehr, sehr gut. Was glaubst du, wie geht er mit dieser Situation jetzt um? Es steht ja sogar die olympia auf dem Spiel für die Kroaten. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, aber das heißt ja nur, wie eng die Weltspitze zusammengerückt ist. Auch, dass eine, eine brasilianische Mannschaft in die Hauptrunde kommt und auch die Kroaten bezwingen kann. Nochmal, die Belastungsgrenze ist erreicht, wenn nicht sogar schon überschritten. Und das kann man anhand von Doma auch in den letzten Jahren erkennen. Er möchte für sein Land spielen, er hat unglaublich viel Herzblut und Stolz im Herz für sein Land zu spielen. Allerdings gehen die Jungs über die Belastungsgrenze hinüber. Und das sieht man anhand von Doma extrem. Wie groß schätzt du den Verlust von Martin Strobel für die deutsche Mannschaft ein? Es kommt uns zugute, dass wir jetzt nochmal ein Spiel haben gegen Spanien während diesem Turnier, wo wir diese Position auch nochmal auf andere Schultern verteilen können. Sprich, wir haben heute gehört, Tim Souton kommt zurück, er wird seine Spielanteile bekommen, um in diesem Turnier schon mal reinschnuppern zu können. Wir haben auch mit Kai Hefner oder Steffen Weinhold Linkshänder, die auf der Mitteposition auftauchen können. Also vielleicht kommt uns dieses Spiel zugute, dass es A um nichts mehr geht, aber B um das auszuprobieren, um die Mitteposition, weil das ist Fakt. Martin Strobel hat ein sensationelles Turnier gespielt, allen Kritikern gezeigt dass er der Kopf dieser Mannschaft sein kann, was das Strategische angeht. Und mir tut es unglaublich leid für ihn. Ich selber durfte am Ende, gegen Ende meiner Karriere 2015, noch mal so eine Verletzung erleben. Ich habe ihm gestern auch direkt geschrieben und habe ihm nur für seinen Weg des Comeback Strongers die Daumen gedrückt. Und man wird aus solchen Situationen auch viel lernen fürs Leben. Du selbst bist ja als Außen jemand gewesen, der weiß, wie das ist, vielleicht mal eine Phase zu haben,
0: wo man die einfachen Dinger nicht reinmacht. Patrick Götzki durchlebt definitiv gerade so eine Phase. Gestern symbolisch fand ich ein bisschen für sein Turnier die Situation, wo er dann irgendwie einen halben Fuß im Kreis steht, obwohl er schon frei durch ist. Wie kann er aus diesem Tief rausfinden?
1: na ja, diesen Brustlöser, von dem er immer so schön spricht, den hatte er gegen Island. Dass es natürlich jetzt gestern in so einem Spiel nochmal so einen Rückfall gab, das gehört zum Sport dazu. Das wird ihm selber nicht schmecken. Aber er hat auch das und spürt das absolute Vertrauen, haben wir gerade schon wieder von Christian Brokop gesagt. Und die, die Argumentation finde ich auch eine absolut richtige. Wir sehen auch andere Qualitäten von Patrick Rotzki, die unglaublich wichtig sind. Ich erinnere mich an das Anspiel, das freche Anspiel zu Janik Kohlbacher, der gleich nach zwei Sekunden Angriffsaufbau da zum Torerfolg kommt. Ich sehe die zweite Welle, wo er mit Hendrik Pekeler zusammenspielt im Spiel gegen Island. Und diese Qualitäten hat er. Man wünscht ihm als Außen, der ich jetzt sehr lange Jahre war, einfach den Moment, der erste Ball muss rein. Und dann wird es auch eine wichtige Stütze sein auf dem Weg Richtung Halbfinale. Aber du findest es dann schon in Ordnung, dass Christian Prokop sagt, wir holen lieber Tim Soton nach, um
0: auch die Position Martin Strubel zu ersetzen und nicht Tobias Reichmann?
1: Ja, das ist, glaube ich, nie in der Diskussion gewesen, auch jetzt bei den Experten, wenn ich mich dazu zählen darf. Es war für mich auch klar, dass er einen Spielertyp wie Martin Strobel nimmt. Ich hatte auch Pischkowski noch im Hinterkopf, weiß allerdings auch nicht den verletzten Stand. Aber er geht ja auch ganz klar darauf ein, dass die Vorbereitung sehr, sehr positiv war mit Tim Souton, der da voll im Team integriert ist und genau diese WM-Vorbereitungen mitgemacht hat. Ich wünsche mir für ihn einen unbekümmerten Auftritt gleich morgen gegen Spanien, wenn er reinkommt. Und deswegen ja absolut verständlich. Dann kommen wir abschließend noch zu einem Thema, was mich sehr interessiert. Ich weiß nicht,
0: wie du das wahrgenommen hast. Viele sagen, hier finden zwei Turniere statt, das in Deutschland und das in Dänemark. Wie viel hast du mitbekommen von dem, was in Dänemark abgelaufen ist? Ich weiß, du warst natürlich in München auch in der Halle, deswegen hast du das dort mitbekommen. Aber für viele fühlt es sich tatsächlich so an, es
1: würden zwei Turniere gleichzeitig ausgetragen werden. Ja, es ist in der Tat so, dass man von den skandinavischen Mannschaften, die dort oben sind, weniger mitbekommt. Aber wir sind hier in unserem, in unserem Heimturnier, was Deutschland angeht. Natürlich nur zwei Gruppen und jetzt die Hauptrunde. Aber ich freue mich, dass es jetzt zu einer Zusammenkunft in Hamburg kommt, weil da gibt es vielleicht auch nochmal den Kick und den Reiz, aufeinander zu treffen. Und wenn wir alle sehen, wie sich das anfühlt, wenn wir nach Hamburg kommen. Darauf freuen
0: wir uns sehr. Und dann eine letzte Frage. Was glaubst du? Was muss die deutsche Mannschaft noch deutlich besser machen? Weil ich glaube, es ist noch Luft nach oben. Alle sprechen über ihre überragende Abwehr. Aber im Positionsangriff,
1: glaube ich, müssen wir noch einen Tacken drauflegen, damit wir das Finale erreichen? Dass man immer am Maximum kratzen möchte, ist absolut klar. Wir müssen nur wissen, dass wir uns auf den Gegner einstellen, der uns ja auch die Möglichkeiten gibt, so zu agieren. Dass wir ein taktisches Know-how haben, dass Christian Brokop und sein Team bestens die Jungs vorbereitet auf die Spiele, ist absolut klar. Dieses Bewusstsein, dass es nur mit den Fans funktioniert, um sich in einen Rausch zu spielen, ist auch klar. Ja, mir gefällt das taktische Spiel. Vielleicht können wir die zweite Welle nochmal da erwähnen. Das sind ja auch Spielzüge oder einfache Tore, wo wir aus dem Lauf kommen. Wir tun uns ein bisschen schwer gegen offensivere Abwehrreihen und da gilt es jetzt einfach kühlen Kopf zu bewahren und die machen das schon, schon sehr, sehr gut. Ich denke auch gerade an Fabian Böhm, der mit Kai Heffner da zwei, drei hervorragende Tore kreiert hat, gerade gegen diese schwer zu spielende Abwehr von Kroatien. Also wir sind schon taktisch sehr, sehr gut aufgestellt und die Jungs ja, bringen das noch ganz weit so Also du hast nicht die Sorge, dass die Skandinavier die deutsche Mannschaft überlaufen? Nee, weil ich noch nicht so viel von denen gesehen habe und das auch ein spannendes Thema wird, wenn wir eben das Halbfinale auf deutschem Boden mit Deutscher Halle spielen werden, wenn die Skandinavier auch mal ein Umdenken haben, sowohl Schweden als auch Dänemark. Also ich freue mich auf Hamburg auf jeden Fall. Die Norweger sollten wir nicht vergessen.
0: Auch eine ganz gute Truppe, wie ich gehört habe. Dominik, ich danke dir recht herzlich, dass du dir noch am Rande des Medientermins jede Menge Zeit für mich genommen hast. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Alle Infos gibt's wie immer unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Morgen hören wir uns dann wieder nach dem deutschen Spiel. Könnte ein bisschen später werden wie gestern, aber ich denke, es lohnt sich. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Bis morgen. Tschüss.